0: te vuoi gutan uyan miskaleri mamur ya te vuoi uyan miskaleri mamur ya te ben ben ben ga ti ne save shore ya te ben 95.0 açık radyodan selamlar sevgiler herkese. Ben Turgay Tuna. Kıyı Köşe İstanbul'da beraber oluyoruz sizlerle ve Kıyı Köşe İstanbul'da İstanbul'un kıyılarında, köşelerinde dolaşmaya başlıyoruz. Bugün yolumuz aslında İstanbul'un en hareketli noktası, en hareketli efendim Karfuru yollarının birleştiği Taksim Meydanı'ndayız. Taksim Meydanı'nda aslında geçmişe baktığımız zaman çok çok daha geçmişe, bundan üç, dört asır öncesine ormanlık bir alanın var olduğunu görüyoruz. Bizans döneminin sonlarına doğru Taksim Meydanı'nın olduğu yerler, bütün Beyoğlu aslında ağaçlarla kaplı. O zamanın ismiyle, adıyla efendim Sky yani bağlık bahçelik anlamına gelen o şekilde adlandırılmış opera sırtlarında. Kah bazı yerlerde bostanlar, kah bir iki köşede, kıyıda köşede, e, manastır ve kiliseler. Bunun yanı sırada efendim gene bir yol ki Galata'dan çıkıyor, Galata surlarından ta uzaklardaki köylere kadar uzanıyor. Önceleri bir patika, ondan sonra bir araba yolu ve bu bütün yeşillik alanda efendim avlak bir alan olduğu için imparatorlar olsun, soylular olsun ve daha başkadır gelip o Taksim tepelerinde yok tavşan, yok yuveik bir takım av hayvanlarının peşinden koşuyorlar. Ki bu ta İstanbul'daki efendim Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu dönemlere kadar ki Osmanlı da ilk Fatih'ten sonraki ilk e, padişahlara kadar efendim aynı o avlak alanda ...avlanmaya gidenleri görüyoruz. Bunların bir tanesi var ki... ...ikinci beyazıt. En çok avlananlardan biri. Minyatürlerde görürüz böyle... ...gazeller efendim... ...önünde e, tavşanlar... ...kuşlar onların peşinden koşarken... ...at üzerinde. Ve e, geliyoruz o Taksim meydanında... ...aradan zaman geçiyor... Uzun yıllar geçiyor, 1700'lerden itibaren bambaşka bir görüntü çıkıyor ortaya. O yeşilliklerin arasında yavaş yavaş bir yapılanma kendini göstermeye başlıyor. Ve o sözünü ettiğimiz patika sonradan araba yolu daha da genişliyor. Bir tarafta Taksim Tepesi'nde bugünkü AKM'nin olduğu yerde efendim mezarlıklar kendini göstermeye başlıyor ki İstanbul'un o zaman bir dönem en büyük mezarlıkları diyebiliriz. ...bugünkü Alman konsolosluğunun olduğu yerden başlıyoruz... ...ta Divan Oteli'nin olduğu yerlere kadar uzanıyoruz o mezarlıklarla. Önceleri küçük bir Alman konsolosluğunun tarafında... ...bir küçük Müslüman mezarlığı... ...onun ardından koskoca büyük bir mezarlık ki... ...Levantenlerin, Latin Katoliklerin gömülmüş olduğu... ...büyük grand champ de Mor dedikleri, büyük ölüler tarlası... ...onun ardından Ermeni mezarlığı ki bütün bunlar oraları kaplıyor... Ve o dönemlerde tabii ki bakıyoruz bir Beyoğlu dediğimiz Caddi Kebir adını alacak olan o cadde oluşmaya başlıyor. Bir takım binalarla, bir takım efendim yapılanmayla kiliseler, onun dışında dükkanlar. Fakat baktığımızda yine 1800'lü yıllarda üç büyük yangın geçiriyor o gördüğümüz cadde ve çevresi. Bunlardan birisi 1830'lu yılların başlarında, ikincisi 1850'li yılların başlarında ama üçüncüsü var ki 1872 yılında çıkan o 1872 yılında çıkan meşhur o büyük Beyoğlu yangını orada cayır cayır her bir tarafı tutuşturuyor ve Beyoğlu'nu küle çeviriyor. Ondan sonradır ki zaten alınan bir kararla İstiklal Caddesi üzerinde bundan böyle bir daha ahşap yapı inşa edilmesine izin verilmiyor. Bugün gördüğümüz birçok yapılar o pasajlar Rumeli Han'dan tutun da Afrika Han'dan bilmem Anadolu pasajına kadar gördüğümüz tüm o pasajlar 1870'li yıllar sonrasında 1880'ler 90'larda yapılmaya başlanmış ve günümüze kadar gelmiş olan o muhteşem binalar. Ve biz baktığımız zaman o beyonuna tabii ki Taksim Meydanı'na doğru gidiyoruz. Dediğim gibi başında o hareketli meydan aslında Cumhuriyet'in ilk dönemine kadar yani ilk kurulduğu yıllardan sonra 1920'li yılların başları diyelim bunlara bir Taksim meydanı olayı henüz oluşmamış ve ortaya çıkmamış. Orada büyük bir Carrefour var. Ee, İstiklal Caddesi yani Caddi ki bir tarafından gelen Efendim bir takım e, arabalar şunlar bunlar atlı arabalar obür tarafta bir sıra Caddesi obür tarafta gene bakıyoruz tarla başı tarafa inen küçük bir başka sokaklar sokaklar ve de çok sonradan oluşak olan Cumhuriyet Caddesi'nin ilk dönemleri ki ...o dönemlerde o yol oradan çıkıyor... ...ta tavlaya kadar, Kurtuluş tarafına kadar... ...bir zamanların meşhur Ayos Dimitrios köyü... ...yani Dimitri dediğimiz... ...bugünkü Feriköy... ...oralara kadar uzanan bir başka yol... ...yani o meydana dönüşecek olan... ...Taksim Meydanı diyeceğimiz... ...o büyük meydana dönüşecek olan alan... ...o zamanlarda tam bir meydan görüntüsünde değil... ...ama bütün o yolların kesiştiği bir nokta... ...ve ne zaman Cumhuriyet kuruluyor... Alınan bir kararla gelecekte o alanın büyük bir meydana dönüştürülmesine karar veriliyor. O zamanlardan bir çok önemli isim Cumhuriyet Halk Partisi'nin müfettişlerinden İstanbul Milletvekili Hakkı Şinasi Paşa. Ön ayak alanlardan bir tanesi o. Ve komisyon toplanıyor şehremanette. E, tabii ki bir meydan oluşturulması isteniyor ama... Bu meydanın ortasına da bir cumhuriyet anıtı daha doğrusu cumhuriyeti simgeleyen o taptaze yepyeni laik Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen bir figüratif anlamda heykellerle oluşturulmuş bir anıtın yapılmasına karar veriliyor. Bu anıt içinde bir yarışma düzenleniyor ve bu anıtın efendim yarışmasında da çok ünlü bir isim. O dönemin Avrupa'sında e, çok ünlü heykeltıraşlardan bir tanesi Pietro Canonica. Yarışma'yı kazanıyor ondan sonra İstanbul'a davet ediliyor. İstanbul şehre manetinde oturuyorlar masaya konuşuyorlar anlaşıyorlar ediyorlar ve bir taraftan da Ankara'ya geçiyor. Gazi Paşa ile tanıştırılıyor Pietro Canonica ardından bütün o ve onun kendisine de verilen fotoğraflar şunlar bunlar dönüyor Roma'ya ve orada atölyesine çekilerek bizim Taksim'de dikilecek olan o meşhur Cumhuriyet Anadığı'nın heykellerini dökmeye başlıyor. Bir yandan da ona bir asistan olarak... ...burada alınan bir kararla Güzel Sanatlar Akademisi... ...yani Sanayi Nefise'nin... ...öğrencilerinden bir tanesi... ...yeni bitirmiş... E, ...okulu Sabiha Ziya Hanım... ...o n- gitmesine karar veriliyor. Aslında... E, ...bekar bir genç kız... ...bazıları karşı çıkıyor... ...bir bekar genç kızın İtalya'ya öyle kendi başına gitmesine ama... ...alınan bir kararla... ...efendim o zaman Milliyetin Bakanı Mustafa Necati Bey... ...haşa diyor kız olsun erkek olsun diyor bir Türk genci olarak orada olacak ve en başarılı şekilde kendini gösterecektir diyor ve gidiyor Pietro Canonica'ya e, asistanlık yapıyor Heykeller dökülür. O bronz heykeller. Pietro Canonica dediğimiz zaman öyle bir heykel tıraş ki. Dökmüş olduğu bütün heykellere bakıyoruz. O burunlar, kulaklar, yüz o kadar muazzam bir şekilde oturtuyor ki. Aynen benzetiyor. Bugün İtalya'ya gittiğiniz zaman İtalya'da kimi meydanlarda şurada burada Pietro Canonica'nın heykellerini görüyoruz. Bir dönemin İtalya'nın faşist İtalya'da de heykelini yapmış bir adam bu. Heykellerini yapmış bir adam. Ve geliyor ondan sonra bütün bunlar döküldükten sonra efendim ee, bir gemiye yüklenerek parça parça ve bu heykeli tamamlayacak olan bütün o mermer kaidesinden yukarılara kadar yükselen 11 metreden biraz yüksektir o heykelin ve hatta o anıtın yüksekliği İstanbul'a gönderiliyor. Ve burada bir başka memleketlisi diyelim ona bir başka ırktaşı diyelim ona e, meşhur Giulio Mongeri. İstanbul doğumlu bizim Levanten heykel tıraşlarımızdan İtalyan kökenli Giulio Mongeri ki Türk psikiyatri tarihinde önemli isimlerinden Doktor Mongeri'nin oğlu. Kendisi İtalyalarda okumuştur etmiştir Lombardia Goti üzerine Efendim tezini hazırlamıştır ve bizlere muhteşem güzel şeyler bırakmıştır arkasından. Bunların en güzellerinden bir tanesi Saint Antoine Kilisesi. Beyoğlu'nda o muhteşem Lombardiya gotiğini bize yansıtan tüm güzelliğiyle o muhteşem yapı. Obür tarafta bir Maçka Palas, öbür tarafta bir Karaköy Palas. Onun daha başka gidiyorsunuz Bankalar Caddesi'nde, Voyvoda Caddesi'nde yani yapmış olduğu binalar ve daha başka örnekler. İşte o gelir... Efendim Pietro Canonica'nın bütün yapmış olduklarını gemiden indirirler, taşırlar, Taksim Meydanı'na diyeceğimiz o büyük alana orada yavaş yavaş çalışmalar başlar. Kaidenin işte üstüne o gördüğümüz bugün de gördüğümüz iki değişik mermer var. Bu mermerler bugün İtalya'da hala çok kıymetli mermerler yani mermerler arasında pahalı ve kıymetli mermerlerden bir tanesi olarak hatta mermerler arasında yer alıyor öyle diyelim. Birisi Suza'nın meşhur yeşil mermeri bir tanesi de efendim Trentino'nun pembe mermeri. Bunlar o bütün güzellikleriyle anıtın o bronz heykellerin çevresinde orta etrafında kaidesiyle beraber tepelere kadar yükselir ve bambaşka bir güzellik yansıtırlar. Heykellere baktığımızda iki taraflı bir tarafı Cumhuriyet Caddesi'ne bakan Asker Atatürk'ü görüyoruz. Asker Atatürk. Üzerinde, başının üzerinde kalpağı, yanında arkasında askerler, yani Mehmetçikler, e, Türk gençliği. Obür tarafta Anadolu kadınını simgeleyen yer oturmuş bir kadın. Kurtuluş Savaşı'nda kendini göstermiş muhteşem, yaptığı büyük o kahramanlıklarla, yararlılıklarla. Obür tarafta da İstiklal Caddesi'ne bakan, öbür tarafta bambaşka bir Atatürk görüyoruz. Sivil Atatürk, Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başka yansımasını, bir aynaya bakar gibi o herkesin bakıp da gördüğü o muhteşem heykel grubu. Orada Atatürk'ü biz bir frakla görüyoruz. ...orada o kadar şeyler yansıtılıyor ki... ...o Pietro Canonica'nın vurgulamasıyla... ...orada artık bir modern kıyafet reformu dediğimiz... ...kıyafet inkılabı dediğimiz... ...şapkalardan tutun, kasketlere... ...onun dışında giyilen o ceketlere kadar... ...her şey orada yansıtılıyor. Yanında başvekil efendim İsmet İnönü... ...Reisi Cumhur Atatürk'ün yanında... ...hemen onun yanında... E, ...Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak... Ve onların arkasında iki tane Rus subay. Uzun yıllardır biz Rus, Rus subayları pek bilmezdik. Kim bilir bilinseydi belki de o 1 Mayıs'larda çoktan kafalarını... Kollarını kırmış olabilirler de bazıları. E, bilinmiyordu doğru iki tane Sovyet subayının oldu ve yıllar geçti aradan bunlar artık yazıldı edildi ve biz fevzi çakmakla At- Atatürk'ün arkasında daha doğrusu bir İsmet İnönü'nün arkasında iki tane Rus subayının var olduğunu biliyoruz. Birisi meşhur sonradan Maraşar olacak e, Rus ordusunun başına geçecek olan General Oroşinov, o birisi de meşhur Firunze, Albay Firunze, Kafkas kökenli. Orada onların ikisinin yer almasının bir nedeni de Kurtuluş Savaşları'nda Sovyet Rusya'nın bizlere yaptığı yardımlar. Emperyalistlere karşı yapılan o büyük savaşta Kurtuluş Savaşı'nda bizlere gönderdik, diyar, gönderdikleri destekler, yardımlar. Orada bir şükran ifadesi gibi o ikisi de yer almışlardır. Onun dışında bakıyoruz heykelin iki tarafında da bir tarafı AKM'ye bakıyor. Öbür tarafı malum Maksem tarafına bakıyor. Yani Su Hazinesi'nin ve olduğu tarafa bakan iki tane Türk askeri sancaktarlar bunlar. Onlar da Türk ordusunu simgeliyorlar. Onların hemen başlarının üzerinde iki tane kadın efişesi vardır. Bu kadın efecilerin aslında bakıyoruz... ...baştaki o yapılan planlamada ve tasarımda heykellerin üzerinde yer almadığını görüyoruz ama... ...ne zaman Sabiha Hanım gidiyor o heykeltıramış genç heykeltıraşımız Roma'ya kadar... ...onun büyük olasılıkla isteği üzerine veyahut da onun efendim verdiği fikirler üzerine... ...o iki kadın Türk kadını de anıtın üzerine ekleniyor. Ve 8 Ağustos 1928... Anıt bitmiştir. Bakıyoruz o zamanın gazetelerine, dergilerine, o güzel fotoğraflarda bembeyaz bir örtü, üzerinde kırmızı yıldızlarla kaplı, süslenmiş. Bütün yalnız İstanbul değil, Edirne'den, Bursa'dan binlerce insan doldurur orayı. Bando bir taraftan başlar çalmaya ve nutuklar atılır ve İstiklal Marşı'nın ardından ipler kesilerek o beyaz örtü aşağıya doğru kaydırılarak anıt ortaya çıkartılır. O günlerden bugünlere o muhteşem simgesel, cumhuriyeti yansıtan, Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yansıtan o güzel anıt orada yer almaktadır. Ve bugün baktığımız zaman o anıtın ardından Taksim meydanında oluşmaya başlar. Taksim meydanı baktığımız zaman bütün İstanbul meydanları arasında en hareketlerinden bir tanesi dediğimiz gibi. Yoksa bir tarafta Beyazıt meydanı var, o bir tarafta Sirkeci meydanı var, Karaköy meydanı, Kadıköy meydanı. Hep Aksaray meydanı sayar gideriz ama Taksim meydanının ayrıcalığı bir başkadır. Çünkü Taksimle ile Beyoğlu'nun ayrıcalığı... Tüm Türkiye'nin bir penceresi yahut kapısı gibidir ki o pencere batıya doğru açılan bir penceredir. Çünkü Taksim'den başlayıp da biz tünele doğru uzandığımız zaman o koskoca ki bir, bir zamanların efendim Caddi kebiri günümüzün istiklal caddesi birçok ilkler orada başlamıştır. İlk opera, bale ve değişik mutfaklardan yemekler. Onun dışında efendim sinemalar, tiyatrolar. Ve daha birçok şey o caddede batıya açılan penceresi yağıt kapısıyla ilkleri orada başlatıp tüm Türkiye'ye yaymıştır. Baktığımızda Taksim Meydanı geçmişte bizim çocukluk yıllarımızda o hemen anıtın yan tarafında bir iş bankasının kumbarası yer alırdı. Öyle bir kumbaraydı ki o ben sık sık çocukluğumun gençlik yıllarımın Taksim Meydanı'na doğru uzandığımda... Anılarımda düşlerimde kalan o taksim meydanı aklıma geldiği zaman ortada cumhuriyet anıtı, dört bir yanından geçen Chevrolet Dodge, marka damalı taksiler, çostayıp postlayan o Skoda IETT'nin otobüsleri. O zaman öyleydi otobüsler. Acayip güzel bir ses çıkarıldı böyle. Efsaneydi onlar. Ve de cumhuriyet anıtı ile İstiklal Caddesi arasında yer alan İş Bankası'nın kumbara şeklindeki saati. O saat ki... O saatin altı uzun yıllar aynen Taksim Anadolu'nun önü gibi randevuların verildiği bir nokta olmuştu. Benim de gençlik yıllarıma gidiyorum tabii ki anılarımda düşlerimde. O gençlik yıllarımda e, bir sevgiliyi beklerken liseli olduğum yıllar daha bıyıklarım yeni yeni, yeni e, tüyleri bitmeye başlamış, bıyıklarım yeni yeni terlemeye başlamış ve... Orada o saatin altında verdiğim randevuyla kız arkadaşımı bekliyorum. Ardından bana şiir yazdıran o kız arkadaşımın anısına o günler hep gözümün önüne geldiğinde Taksim Meydanı'nda bir başka türlü geliyor tabii ki gözümün önüne. Uzun beyaz çoraplı mavi hırkalı Sembinovalı bir kız sevmiştim. Taksim Meydanı'nda buluştuğum gözlerine vurulmuştum garibimin. İstanbul gibi mavi, İstanbul gibi coşkun, el ele dolaştığımız Sıraselliler Caddesi'nde sıkılgan, utangaç kaçamak, rüzgarda uçuşan sarı saçlarının yüzümü okşayan yumuşaklığı, beyaz çoraplı, mavi ırkalı, şendik okulu liseli kız, gençliğimin en güzel yıllarında tüm güzelliği ve mavi gözleri kaldı anılarımızı bıraktığımız Taksim Meydanı'nda. Taksim Meydanı derken 1960'lı yıllarda bir efsane, bir marka. ...bize ilk hamburgeri... ...yani bizim damak tadımızdaki hamburgeri getiren... ...kristal büfe. Hemen Air France bürosunun yan tarafında. Abartmıyorum... ...eskiler hatırlarlar. O kristal büfenin önünde... ...cumartesi, pazar günleri... ...o tatil günleri hafta sonu... ...ve de o bayram günlerinde... ...muazzam kuyruklar oluşurdu. Ne o? Herkes hamburger kuyruğuna girerdi. O zaman daha tabii piyasada hamburger yeni yeniydi. İşte bir taraftan Atlantik e, büfe şu bu... E, ...Beyoğlu'nda ama kristalin hamburgerinin tadı bambaşkaydı. Ve bize gerçek anlamda o bizim ağız tadımıza... ...damak tadımıza uygun hamburgeri getirmiş olan adres de orası. Tabii ki cumartesi pazar günleri derken... ...bir taraftan efendim kristal büfe o bir taraftan geliyor herkes tabii sinemalara tiyatrolara çok daha ileride Beyoğlu'nun ortasında inci profit rolü veren inci pastanesi. Orada da bir başka kuyruklar oluşur önünde. Bu kuyruklar da ya sinema öncesi, tiyatro öncesi ve hatta daha çok sinema filmi güzel ettikten sonra... ...herkesin yığıldığı ve o tadı gittiği, tatmadan, o tadı damağına götürmeden önce... ...muhakkak ki Beyoğlu'ndan önce, ayrılmadan önce yaptığı alışa gelmiş bir başka ee, şey... Biz bakıyoruz bunun dışında Taksim Meydanı'na baktığımızda Kazancı Yokuşu'nun hemen sol tarafında Türkiye'nin ilk AVM'lerinden bir tanesi ki bakıyoruz bir Gima var Ankara'da o zamanlar bir de İstanbul'da Ankara pazarı. ...Rum bir ailenin işletmiş olduğu Ankara Pazarı'nda ilk defa efendim giriyorsunuz iki katlı Züccaciye ikinci katta... o bir tarafta efendim sebze yolu kasap kısmı ayrı, bir tarafta oyuncaklar, tencereler, şunlar bunlar... ...böylesine bir alışveriş merkezi diyemiyorum ama bir küçük AVM diyelim ki... ...bugünkü AVM'lerin ilk ee, örneği diyebilirim İstanbul'daki. Ve Kazancı Yokuşunun hemen sağ tarafında da girerken Kazancı Yokuşuna bir başka adres, bu adres ki İstanbul'daki Tüm yelen yabancı dergileri, gazeteleri İstanbul piyasasına dağıtan, dağıtımcılığını yapan adres. O zamanlar tabi 1960'lı yıllarda gençlerin çok sevdikleri bazı dergiler vardı yurt dışından gelen. Tam da böyle Beatles'ların, Efendimim Shadows'ların, York Rolling Stones'un, Anamels'ın bilmem bunların bizlere gelip de e, isimlerini duyurdukları o yıllar ki bir moda. ...o modaki mes ayakkabılar... ...bir taraftan efendime söyleyeyim... ...o şel iğneli gömlekler... ...bebe yakalı... ...lacivert efendim kadife ceketler... ...biraz saçlarda uzamalar var... ...ve onun dışında da... ...Şlav e, ...ve öbür tarafta gene... ...Animels'ın... E, ...The House of the Rising Sun'ı... ...bütün bunlarla geçen o yıllarda... ...bu gazete dağıtıcısı ve ata dağıtımcısı... ...o zamanlar getirdiği... ...dergiler arasında en çok sattıklarından... Bravo dergisi, Almanya'dan gelen Almanca. Obür tarafta Salut les Copains, meşhur Fransızların o müzik, bütün Adamolar, Sylvie Vartanlar hepsi içinde. Ve bunun dışında hemen bir tarafta bakıyoruz tam köşede Taksim Meydanı'na adını veren meşhur Maksem. Maksem Arapça bir sözcük. Yani e, su şebekesi anlamına geliyor ama asıl sözcüğün anlamı dağıtım. ...dağıtın, da, yani orada bir su dağıtım merkezi olduğu için, bir çöbekesi olduğu için bu isimle anılmış. Ve aradan yıllar geçiyor, uzun yıllar geçiyor. O maksem, Arapçadaki maksem bizim dilimizdeki gibi Taksim adını alıyor. Yani suyun taksim edildiği yer. İşte ondan sonra meydana da adını veriyor bütün bir semtte. Taksim Meydanı, Taksim Mahallesi, Taksim Semti. Maksemin yapılışı 1730 yılında açılıyor kapısı... ...ve işlemeye başlıyor. Maksimi hastalığı yaptıran Üçüncü Ahmet... ...tam da böyle lale devrinin ortalarında. Süleyman o kadar çok aşırı olmuş bir padişah ki... ...gidiyorsunuz Topkapı Sarayı'nın önündeki Üçüncü Ahmet Çeşmesi... ...Üsküdar Meydanı'ndaki Üçüncü Ahmet Çeşmesi... ...gidiyoruz Bentler'e... Orada yaptırdığı efendim bar- şeyde Belgrad Ormanları tarafındaki bentler şunlar bunlar e, muazzam güzel çeşmeler yaptırmış suyla aşırı neşir olmuş bir padişah işte geliyor bu koskoca büyük alanın bir köşesinde bu maksem adını verilen su dağıtım çepeksini yaptırıyor. Neden yaptırıyor? Bütün o gelen Belgrad Ormanları tarafından gelen suyun o noktadan itibaren hemen daha aşağılarda var olan efendim yerleşimlere suyu dağıtmak için o ee, ...obür tarafta Tophane, Fındıklı... ...obür tarafta Kasımpaşa... ...bütün buralara o şebekeden... ...sular gönderiliyor. İçeri girdiğiniz zaman maksiminde görürsünüz... ...bir çörten vardır karşınızda. İşte o çörtenden akar sular. Künk sistemiyle getirilmiştir. Ve bu künk sistemin su dağıtımının... ...bir de bazı yerlerde terazileri vardır. O terazilerden bir tanesi bugün... ...Divan Oteli'nin önünde hala yükselmektedir. Evet Taksim Meydanı dedik... Taksim'deki su dağıtım şebekesi dedik. O güzel İş Bankası'nın meşhur saati dedik. Kumbaralı saati ve o laik Türkiye Cumhuriyeti'nin, modern Türkiye'nin simgesel görüntüsü Taksim Anıtı dedik. Gelecek hafta bir başka programda gene beraber olmak üzere sizlere, siz dinleyicilerimize sağlık ve esenlik dolu günler diliyor Ve tekrar görüşmek, buluşmak üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.